0: C'est pas forcément le développeur le plus compétent qui est le mieux payé. Aujourd'hui, tu gagnes 100 euh, 000, on va dire. Comment est ce que tu fais pour multiplier ça par 10 L'avantage de faire de l'accompagnement aujourd'hui, c'est que ça me permet d'apprendre.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance d'accueillir Lilian Alvarez, qui est développeur freelance iOS et en plus de son activité principale, il accompagne des développeurs à devenir freelance. On a parlé de plein de sujets, mais principalement autour du freelance comment trouver des clients, comment se vendre, comment définir son tarif. Et vous allez voir, Lilian a plein d'astuces à vous recommander. Et sans transition, je vous laisse avec mon interview avec Lilian.
0: Mais, mais grosso modo, aujourd'hui, j'ai deux activités principales. Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lilian Levaret. Je suis freelance en développement d'applications mobiles. Je suis particulièrement spécialisé sur l'iOS. Et j'ai une autre activité où je, je suis formateur pour indépendants. Donc j'aide les freelances à développer leur activité, qu'ils soient salariés et qui souhaitent faire le passage euh, à freelance, ou même quand ils sont freelance, mais qui veulent accélérer un petit peu leur, leur activité et, et voilà, faire plus de chiffre d'affaires.
1: Ah, c'est une des questions que je me suis posée, parce qu'en plus de ça, tu as d'autres activités, peut-être qu'on reviendra après, mais je, moi j'ai à peu près le même problème que toi, c'est que je, me suis, je suis freelance et j'ai plein d'autres activités, et la question que je me pose toujours, mais c'est pourquoi faire autant d'activités Parce que euh, avec ton métier de freelance, euh, comme tu es spécialisé iOS, euh, je pense que tu gagnes très bien ta vie. Mais pourquoi te dire, euh, ah, bah, en plus de ça, je vais accompagner des personnes pour, euh, pour les faire monter en compétences et pour euh, devenir freelance Qu'est-ce que ça t'apporte Et pourquoi tu t'es pas dit simplement bah, « Freelance, c'est bien
0: ». Freelance, c'est très bien. Euh, J'aime beaucoup ça. D'ailleurs, c'est même un, un dilemme, je dirais. C'est, est-ce euh, que je vais abandonner on va dire le, le freelancing pour petit à petit me, me tourner vraiment vers le coaching parce que je kiffe ça aussi euh, donc je suis un petit peu déchiré entre les deux maintenant pourquoi faire euh, pourquoi faire de l'accompagnement parce que j'aime énormément ça euh, c'est une manière de diversifier ses revenus et je suis passionné par tout ce qui est business par tout ce qui est vente par tout ce qui est euh, négociation et l'alliance des deux en fait aujourd'hui on a, on a la chance, entre guillemets, d'être freelance ou même d'être développeur dans, dans un secteur où, qui est en, en, en grande expansion. Et si tu ajoutes par-dessus ça des compétences, des soft skills en vente, en négociation, il y a moyen de faire un cocktail explosif et vraiment d'accélérer de, bah, de, euh, ta carrière. Moi, je l'ai vu pour moi, c'est exceptionnel en fait. Le niveau, de, je, je dire, le niveau de revenu, mais même le niveau de projet sur lequel je suis capable d'intervenir versus... Un freelance qui, ou même un développeur qui n'a pas forcément cette appétence à tout ce qui est business, tout ce qui est négociation, tout ce qui est vente, bah, est, ça fait une énorme différence en fait. Non,
1: ça, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est l'une des grandes différences entre quelqu'un qui se vend à, on va dire à 380 euros et quelqu'un qui se vend à 600. La différence. Elle est, elle est un peu technique mais il y a aussi beaucoup de, de soft skills en plus de comment bien vendre son produit dans le sens où on va vendre ses compétences et je pense qu'il y a une bonne partie qui peut être gagnée rien qu'en progressant là-dessus.
0: Elle est, elle est énorme et, et je, même dis, je dirais même je pousserai le bouchon un peu plus loin, c'est pas forcément le développeur le plus compétent qui est le mieux payé.
1: Ça, ça clairement, euh, clairement je suis totalement d'accord avec toi. Euh, moi j'ai eu l'exemple euh, dans une précédente mission où mon lead dev était moins bien payé que moi. Et le mec, il, était, mais il avait un niveau qui était par rapport au mien, mais qui était... Euh, j'étais pas dans la même catégorie. Quoi. Et pourtant, et quand il m'a posé la question pourquoi j'étais aussi bien payé euh, pour euh, ce que je faisais, je lui ai dit, bah, moi je vends très bien mon produit. Hein.
0: C'est ça, et en plus, moi ça me met mal à l'aise du coup parler de mon TGM parce que j'ai pas envie de, de lancer ce froid et, et de voir d'autres personnes avec qui je travaille ou avec qui j'ai pu travailler se dire ah ouais t'es es payé autant mais attends moi je suis pas payé autant et j'ai un niveau j'ai plus de responsabilité, <rire> j'ai plus d'expérience etc, euh, qu'est-ce qui se passe là tu vois et, et ça peut créer des tensions au sein de l'équipe euh, je pense donc j'essaie d'être euh, assez euh, on va dire euh, pas mystérieux mais je j'annonce pas mon TGM tu vois à, à tirer la rigole là dessus
1: Ouais que moi j'ai une autre philosophie Alors déjà comme j'ai vécu dans des pays anglo-saxons les anglo-saxons sont un peu plus enclins à parler de salaire mmh. et après je pense qu'il n'y a rien de mal à, à prendre dans l'information. et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de freelances qui sont mal payés, c'est qu'ils n'osent pas demander à leurs collègues combien ils sont payés et quand tu vas faire une négociation pour ton prochain salaire ou ton prochain revenu plutôt bah, C'est bien de savoir bah, euh, des personnes de tel niveau, combien, combien ils gagnent, comme ça tu as beaucoup plus de marge de négociation. Et après, ce qui est pas mal moi bah, pour euh, cette personne-là, comme euh, mon contrat n'a pas été renouvelé, quand j'ai dû discuter avec mon manager, je lui ai dit « bah tu sais, il est vachement bon, tu as tout intérêt à augmenter son salaire un petit peu, comme ça tu vas le garder des années. Et franchement, euh, ce n'est pas pour euh, les 50 balles que tu vas lui donner en plus » que ça va mettre en difficulté ta société et le mec il est très très bon, il code très très vite et ça, ça peut être une sacrée opportunité rien qu'il m'en ait parlé de parce que c'est lui qui m'en a parlé en premier euh, moi ça m'a permis ensuite de parler avec son manager parce que j'avais plus rien à perdre comme je m'en allais, je m'en ouais. fichais et je lui ai dit ouais, bah, donne lui 50 balles de plus quoi mm -hmm. et euh, franchement c'est pour ça, moi j'ai pas trop de gêne à parler de, de revenus
0: alors, moi non plus, j'ai aucune gêne là-dessus. Euh, maintenant, j'essaie je, de penser aussi de manière stratégique et j'ai pas envie, euh, surtout là, si je te balance mon TGM euh, dans la mission dans laquelle je suis, s'il y a un de mes collègues qui tombe dessus, euh, je voudrais pas qu'ils se sentent mal à l'aise et que ça mette en péril peut-être le futur de ma mission parce que surtout que je la kiffe beaucoup. Euh, donc, il y, y a cet aspect-là. Après, Merci. je pourrais te raconter des anecdotes incroyables de, de gens que j'accompagne qui arrivent à doubler leur TGM Enfin, C'est absolument dingue et il ne change pas forcément le niveau de responsabilité. Enfin, C'est absolument incroyable le fait d'avoir une petite discussion, le fait de poser deux, trois questions de plus, mmh. euh, à quel point ça peut impacter ton chiffre d'affaires et on ne s'en rend pas forcément compte, surtout quand on était salarié avant, où on n'était pas dans cette dynamique de négociation et, euh, et on avait moins de, moins de marge de manœuvre en tant que salarié. Et là, en tant que freelance, c'est quand même pas la même histoire.
1: Ah, c'est ça. Moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Moi, depuis le Covid, euh, j'avais fait le calcul, j'avais gagné 46% de plus parce que bah, tu as les entreprises. Tu as, as plusieurs choses parce que je pense que l'information, quand tu es freelance, il faut toujours que tu prennes de l'information sur les clients que tu as, sur l'état du marché, sur qu'est-ce que tu peux négocier, qu'est-ce que tu ne peux pas négocier. Mais euh, moi, je l'ai vu euh, en quelques semaines, euh, dévelop développement vu, j'ai eu l'impression que les entreprises, du jour au lendemain, elles, sont, elles ont lancé plein de projets, mais sans se poser la question s'il y avait assez de ressources sur tout le marché pour pouvoir euh, satisfaire. Et euh, c'est ça, c'est une information qui est très importante et moi, ça m'est déjà arrivé à des négociations, de dire bah, « si vous cherchez quelqu'un d'autre, je vous souhaite bon courage ». Et il euh, y a certaines personnes qui m'ont répondu euh, « Oui, nous, ça fait trois mois qu'on cherche un freelance. » Et là, tu te dis « Ah oui, trois mois pour un freelance, normalement, trois mois, c'est pour quelqu'un en CDI. <rire> » Et j'ai de plus en plus ce cas-là où les personnes n'arrivent même plus à recruter des CDI. Donc, euh...
0: Ouais, non, c'est très compliqué. Hein. Enfin, oui. dans certains secteurs, évidemment. Euh, mais ouais, ouais, c'est une réalité du marché et c'est un avantage, je pense, pour, pour nous qui... qui qui sommes freelance, il va y arriver, ou même des gens qui souhaitent devenir freelance, étant donné qu'il y, y a cette demande qui est forte, je pense qu'il faut en profiter là-dessus. Mais euh... Je <rire>
1: sais pas ce que tu en penses, moi j'ai entendu une statistique hier à BFM Business, que en gros il y a 50% des développeurs qui, qui voudraient être freelance, et quand on fait le, le calcul sur marché, il n'y a que 3% des développeurs qui sont freelance.
0: Alors, je, je pense qu'il y a un petit peu cette euh, romance autour du freelancing. C'est cet aspect euh, très... Euh, bah, on va être beaucoup mieux payé, on va multiplier son salaire, on va voyager autour du monde, on va kiffer, on va aller à, à Tulum, on va aller à Bali faire du surf. Ouais. Euh, et, et, et je pense que, à mon avis, je peux me tromper, et probablement que ce n'est pas tout le monde qui pense cela, mais il y a cette vision un petit peu romancée de se dire « Ouais, on va, on va kiffer en, en, en étant freelance beaucoup plus qu'en étant salarié où on est un peu enfermé ». Et, et je pense que c'est surtout ça que les gens veulent, entre guillemets, ou, ou aspirent euh, à, à cette idée romancée du freelancing plutôt qu'à la réalité du terrain, mm. qui peut être parfois bien différente.
1: Oui, je pense que les gens, comme tu dis, aspirent plus à la liberté qu'au freelancing, mais c'est juste que le freelancing est, selon eux, une, une façon d'être libre. Comme beaucoup de gens vont dire qu'ils veulent être riches, mais en réalité, quand tu creuses un petit peu et que tu te poses une technique qui est les 5Y, en gros, tu te poses cinq mmh. fois la, la question de pourquoi et tu t'aperçois qu'en réalité, c'est pas l'argent qu'ils cherchent, mais c'est plus la liberté qu'apporte l'argent.
0: Exactement. C'est ça.
1: Et oui, je, je, je suis d'accord avec toi. Je pense que le freelance, c'est un peu une image d'épinal. Vous allez kiffer à travailler sur la plage. Alors, moi, je vais rien dire parce que je suis un peu digital nomade aussi.
0: Donc, mmh. euh, mais Alors... Bah, C'est un truc, parce que moi, je ne suis pas du tout digital nomade, même si je travaille depuis chez moi, depuis que je suis freelance, mis à part euh, des micro-exceptions euh, où je, je me suis déplacé pendant une semaine chez le client en début de mission. Généralement, je fonctionne toujours en télétravail. Et, et, mais j'ai toujours eu ce petit côté, est-ce que l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs Quand je vois tous ces, tous ces digital nomades vivre un petit peu à travers le monde, me dire, oh, ça a l'air stylé. Et le week-end dernier, j'étais avec une amie à moi qui est digital nomade, euh, qui est dev euh, web et elle me disait non mais euh, j'étais à Toulouse euh... C'est la guerre, il n'y a pas Internet. Enfin, euh, tout le monde dit que c'est, tous les influenceurs disent que c'est beau, c'est joli, c'est génial, mais la réalité du digital humanisme euh, elle est parfois bien moins rose parce qu'il y a des problèmes de connexion Internet, parce qu'il y a le décalage horaire et parfois c'est compliqué à gérer avec les clients. Et elle me faisait une liste de tous les problèmes. Et je me disais, ah ouais, quand même.
1: Ah, <rire> et typiquement là, j'ai eu un peu de, des minutes de retard parce que entre l'invitation que je t'ai envoyée qui était une heure de décalage parce que je l'ai mis à, à l'heure ah, ouais. que je pensais que ça allait s'afficher chez toi, mais en réalité ça s'est affiché à l'heure que, que moi j'ai mis alors t'as toujours ça t'as les réunions le matin ah oui mais les réunions tu les décales pas parce qu'il y a quelqu'un dans ton équipe qui est pas sur une zone française quoi donc oui as... et oui t'as un stress moi j'ai un stress constant de, de ne pas avoir internet hein.
0: ah oui ouais,
1: ouais du moins maintenant de moins en moins parce que maintenant t'as la 4g à peu près partout donc euh, ça va mieux et ça coûte en Europe ça coûte rien la 4g Ok,
0: ouais, Parce que ce qu'elle m'a expliqué Après c'est peut-être pour l'Amérique latine Mais elle me disait très souvent en fait Quand ils réservaient des Airbnb Avant même de faire la réservation Ils avaient une checklist de questions Où ils demandaient même je crois le... un, un état ou un screenshot De, de l'état de la connexion internet Chez, chez les ouais. gens pour s'assurer Et même des fois malgré toutes les, toutes les questions Qu'ils posaient Ils se pointaient dans l'appartement la, dans, dans, dans Et boum pas d'internet conne... enfin, quoi <rire> C'était euh,
1: délirant. Quoi. Ah ouais, ça, ça dépend beaucoup. Et euh, ça me fait penser à une question. Tu as dit, mais comment tu, tu fais Alors, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs euh, qui seront intéressés par cette question. Comment tu fais pour justifier à tes clients que tu vas être en télétravail
0: Alors ça, c'est la question à un million. Euh... Alors déjà, je pense que tous les clients ne sont pas prêts à accepter ce, ce fonctionnement-là. Euh... Et, et certains clients historiques qui ont une manière de fonctionner généralement les grands groupes euh, typiquement j'avais fait un, un entretien pour, alors je vais peut-être pas donner le nom mais un, un grand groupe français où ils disaient, ben bah voilà, nous c'est dans nos dans, dans nos règlements qu'il faut que les gens soient en télétravail et donc dans ces cas là, même ton manager n'a pas la capacité à te donner ce droit à faire mmh. du télétravail, tu vois, donc il y, y a certains cas où ça sera pas possible, ensuite pour le négocier euh, j'ai fait une vidéo si ça intéresse vraiment de, de, de jeux de rôle là-dessus sur ma chaîne YouTube, mais grosso modo euh, je vais le demander je vais poser une question du genre est-ce qu'aujourd'hui, cher client, vous êtes complètement fermé au télétravail Silence. Et là je dis rien pendant quelques secondes. Ah ben Lilian, écoute euh, deux fois par semaine on veut bien accepter le travail etc. Ah d'accord et deux fois par semaine, pourquoi pas une fois par semaine ben bah, non, parce que voilà, on pense que deux fois par semaine, c'est bien, etc. Ok, donc vous êtes ouvert au télétravail. Euh, Est-ce que vous seriez... Si moi, je vous demandais, parce que moi, je fonctionne généralement au télétravail avec mes clients, si... si je vous proposais un deal à, 50%, à 100% au télétravail, est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous serez à l'aise Parce que j'imagine quand même qu'il y a cette question de, de confiance qui doit s'installer euh, entre nous. Euh, moi, généralement, ce que je propose aux clients, c'est un rapport d'activité journalier de l'ensemble des tâches que j'ai effectuées. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait euh, répondre à cette problématique de distance Chers clients, si on commençait par euh, une mission, plutôt que de, de se lancer sur trois mois ou six mois, on commençait par deux semaines à distance. Et ma question préférée, c'est imaginons demain on travaille ensemble, on fonctionne au télétravail. Et si vous n'êtes pas satisfait de mon niveau de productivité, je vous rembourse. Vous n'avez pas à me payer. Et ça là, peut... j'attends.
1: Ça, ça peut être une bonne stratégie. J'ai jamais tenté de faire ça. Parce que euh, le problème, c'est que les deux premières semaines, c'est là où tu n'es pas forcément le plus productif euh, au monde. Quoi. Donc, ça, ça fait prendre un sacré risque.
0: Oui. Et j'ai envie de citer euh, une des Peter Drucker. « All profit is derived from risk. » Tout le profit vient du ouais. risque. Ouais, Donc, ça, si, tu veux faire, si tu veux faire plus de profit, il faut que tu prennes plus de risques. et euh, Après, c'est vrai que ce n'est pas forcément tout le monde est à l'aise à, à l'idée de prendre ce risque-là, de dire bah, « Écoutez, moi, je vous rembourse si vous n'êtes pas content euh, de, de mon niveau de productivité. » Maintenant, tu n'es pas obligé de prendre ce risque-là. Tu, tu peux poser cette question au client, voir l'impact que ça a sur lui mmh. en disant « Ouais, non, en fait, même si tu nous proposais ce remboursement, ça ne nous irait pas. » Et dans ce cas-là, c'est mort. Enfin, tu, tu sais que malgré le niveau absolu de, de garantie que tu peux lui donner, il va, il va refuser. Donc, je ne pense pas qu'il qu accepte dans ces conditions-là. Mais si tu vois une ouverture, ben là, tu peux creuser et tu peux lui offrir d'autres garanties. Tu, tu vois, il y, y a toujours moyen de… De négocier, mais je pense qu'il faut y aller vraiment étape par étape. Il faut être empathique avec le manager qui potentiellement lui aussi joue sa peau parce qu'il nous paye très cher en freelance. C'est beaucoup d'argent. Et, et j'ai envie même de prendre cette image. Imaginons que tu es un particulier. Tu engages une, une femme de ménage. Tu vois. Euh, moi, je connais des gens qui contrôlent les heures d'arrivée, les heures de départ de leur femme de ménage. Ils n'ont pas confiance dans le fait que, voilà, est-ce qu'elle est qu va tout faire ils vont, ils vont vérifier, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a cette asymétrie envers le niveau de confiance qu'on donne aux gens et le niveau de confiance qu'on aimerait que les gens nous donnent, tu vois. Et il y a beaucoup de développeurs qui me disent « Non mais Lilian, un, un, un rapport d'activité journalier, mais t'es fou. Enfin, moi, je trouve ça scandaleux. Les gens, ils devraient nous faire confiance. Non, attends, t'es en train de me dire que tu lui factures 500 euros la journée, que tu veux signer un contrat de donnant à, je sais pas, à 120 000 euros l'année et qu'il faut qu'il soit prêt à te donner ça sans même avoir une idée du niveau mmh. de productivité que tu vas avoir et de si tu vas rien faire chez toi ou pas. Mais attends, mais mets-toi à la place du manager. Enfin, C'est hallucinant. Tu es en train de lui demander un chèque en blanc de 120, 120K. Enfin, C'est réfléchi. Et un peu d'empathie pour lui, pour ce pauvre manager.
1: C'est ça. Et je pense, que dans une de tes vidéos, tu avais parlé de ça. Euh, souvent, les, les personnes qui recrutent ne prennent pas la meilleure personne, mais ils prennent le choix le moins risqué.
0: Exactement. Et... C'est ouais, quelque chose que je crois profondément, parce que, euh, parce que je l'ai vu. Moi, j'ai été, des... été le choix le moins risqué, et, et j'ai des clients qui m'ont dit, euh, tu étais un des plus chers, euh, on avait un, un ancien de Microsoft face à toi, qui avait plus d'années d'expérience, on t'a choisi à toi parce que, euh, parce que tu communiquais bien.
1: Mmh.
0: Parce que je les ai rassurés, en fait, je leur ai dit, mais moi, je vais vous envoyer un rapport d'activité journalier, euh, on va faire des points sur des, des, des leads tous les, tous les jours, je suis joignable par téléphone, euh, on va commencer par deux semaines pour que je vous prouve, tu vois, que je ne montre pas de blanche, en fait, au client. Et je pense que c'est tout à fait normal.
1: Ah, ça, oui, je pense que tu as tout à fait raison. Et ça reboucle un peu ce qu'on disait en début d'épisode, bah, que ça ne tient pas à des compétences techniques la différence de, de prix ou même la, la différence de, on va dire, de service que t'offre l'entreprise après moi j'ai une logique un peu différente de la tienne c'est que souvent euh, je ne vais pas négocier très longtemps euh, si je vois que ça bloque au niveau de l'entreprise je ne vais pas aller plus loin alors peut-être que c'est un gros tort parce que j'adore travailler avec les multinationales parce que souvent c'est elles qui ont des projets les plus ambitieux et où il et où y a le plus d'argent euh, mais elles ont des processus des fois qui sont d'une rigidité de ce point de vue-là qui est euh, qui est très fort et des fois c'est un peu frustrant quand tu cherches une mission tu voudrais moi il y a des boîtes euh, franchement elles me diraient de travailler pour eux je signe tout de suite quoi mais euh, avec mais leur process c'est pas possible quoi
0: ouais non, tu as, as entièrement raison, c'est un sacrifice quelque part, soit tu, 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 payes, tu, tu payes tout dans la vie, donc euh, si tu as un OTJM, bah, tu vas avoir peut-être un peu plus de, de, de stress, et on va en attendre plus de toi, et en plus tu vas te bosser pour un grand groupe qui va avoir mmh. ses process à lui, donc il y, y a toujours un équilibre à trouver je pense dans, dans chaque mission, et, et c'est à chacun de déterminer euh, quel est le, le meilleur équilibre, qu'est-ce mmh, qui est, -ce ça, est... Que plus intéressant
1: et bah ça vient peut-être à la, la deuxième partie de l'interview. Donc, euh, euh, tu es freelance depuis combien de temps au, au final
0: J'ai commencé en 2018.
1: Donc, euh, ça fait trois ans. Et comment tu t'es dit que tu es passé d'un mode, on va dire, un peu développeur à plus, euh, on va dire, entrepreneur ou quelqu'un qui résonne plus en tant que va fournir ses compétences comme un service plutôt qu'un simple développeur qui est plus proche d'un ancien salarié parce que il y a toute une démarche intellectuelle de se dire bah je vais je vais apprendre des compétences de vente je vais apprendre des compétences de négociation c'est pas quelque chose qui est inné surtout si tu es comme moi et que tu as euh, tu fait une école d'ingé euh, où on t'apprend à coder on t'apprend les bases de la communication et, et c'est tout quoi euh,
0: c'est une très bonne question alors, je pense que pour le coup, euh, dans mon cas à moi, j'avais déjà cette appétence à, à m'intéresser, notamment en école d'ingé, bizarrement, euh, à tous ces sujets-là. Euh, la négociation, c'est toujours un sujet qui m'a passionné. Euh, le management, tous ces aspects, on va dire, qui, qui relèvent surtout du soft skills. J'ai toujours eu cette appétence à regarder des conférences TED, etc., etc., euh, maintenant, ta question, c'était quoi C'était comment je les ai développés ou Comment un... tu les as
1: développés, ou même euh, plus loin que ça, c'est comment tu t'es dit un jour je vais les développer, parce que je connais beaucoup de gens qui n'ont pas l'envie ni l'intérêt de développer ces compétences-là. Bon, par exemple, je le vois sur ma chaîne YouTube, si je fais une, une vidéo sur bah, euh, comment augmenter son salaire de 20%, je fais les plus mauvais scores de ma chaîne.
0: Alors après, est-ce que les gens viennent sur ta chaîne pour ça
1: C'est possible après qu'il y ait une... que je sois mal positionné de, de, cette, de ce point de vue-là. Euh,
0: pour moi, cette, je t'avoue, cette question n'a pas de sens, parce que c'est pourquoi est-ce que tu t'embêterais à lire un livre euh, et, et prendre ton dimanche à, à travailler sur ce livre-là, à le lire sur la négociation, pour augmenter ton, ton, ton salaire de 5000 000 euros pour moi elle n'a pas de sens cette question parce que c'est une évidence tu, vois, ah, tu vas me dire que tu n'es pas prêt à sacrifier ton dimanche après-midi à lire un bouquin pour gagner 5000 euros de plus pour
1: mais, mais c'est ça il y, 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 <rire> y, y a plein de gens qui ne sont pas prêts à faire ça il y a plein de gens qui ne sont pas prêts à payer 12 balles pour acheter un livre de négociation et le lire jusqu'au bout et d'essayer ce qu'il y a dedans c'est euh, pour ça que je te pose la question moi j'ai eu un, un game changer euh, c'est quand j'ai lu par exemple le livre la, la semaine de 4 heures je... Moi, il y a eu un avant et un après sur ce livre, c'est que j'ai compris que le monde dans lequel je vivais n'était pas celui qui était ré... réellement... Parce que Tout ce qu'on m'avait appris ne tenait sur rien du tout.
0: Je vois ce que tu veux dire. Euh, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait eu un, un déclic pour moi depuis tout jeune, je, je, suis, je suis vraiment comme ça. Je crois que j'ai raconté cette histoire qu'à l'âge de 8 ans, j'étais dans la voiture avec, avec mon père et je lui ai dit, euh, « Papa, comment on appelle le, le, la personne qui... » qui est le, le chef dans une entreprise, et il m'a dit, euh, le PDG, et je lui ai dit, euh, bah, un jour, papa, je serai PDG, un <rire> truc comme ça, et j'avais même pas l'âge de passer devant, tu sais, j'étais encore sur le siège arrière et tout, que je voulais déjà diriger des gens et tout, tu sais, le mec qui avait déjà la grosse tête alors qu'il n'avait qu rien fait de sa vie, que c'était un gamin, quoi. Donc, je, je pense que, pour le coup, ça, c'était... Je pense que c'était inné, pour le coup, ouais.
1: Ouais, c'est une envie d'aller plus loin, d'essayer de, de pousser un peu dans toutes les directions et voir jusqu'où tu peux aller
0: carrément, toujours plus haut, toujours plus fort, c'est mmh. ma devise.
1: Et donc, comment après ça, ça s'est fait que tu as développé ces compétences et que maintenant tu aides des personnes à développer elles-mêmes ces, ces compétences
0: En fait, je le faisais déjà euh, pour les gens qui m'entourent, mes potes, et je, en fait, je suis incapable, je, je ne peux pas m'empêcher de conseiller les gens, même quand ils me demandent rien. Il suffit que j'ai un pote dans une soirée qui dise le mot négociation et je vais être sur lui, je ne vais pas le lâcher, quoi. Et, euh, et par exemple, je sais pas, j'ai un pote qui bosse dans une pizzeria. Il m'a dit « Ouais, euh, je vais négocier mon, mon augmentation de salaire. » Et je lui dis, ah ouais, d'accord, et comment ça se passe Explique-moi et tout. Et, et il me dit, ouais, ben, en fait, il y a des grilles, etc. Je lui dis, mais oublie les grilles. C'est une manipulation pour, pour, te, pour te limiter dans ce que tu vas demander. Il mmh, euh, faut que tu ailles chercher une offre concurrente. Il faut que tu leur fa mettes la pression, etc. Mmh. Et je sais pas, c'est quelque chose, dans, en moi, j'adore ça. J'adore stratégier. Il m'arrive de faire des colles avec des, des gens qui si suivent ma formation le, le dimanche à 22h. Euh, J'ai un, une personne qui a négocié la rupture conventionnelle. Ça faisait 16 ans qu'il était dans une boîte. Euh, il avait un, un, un poste assez, assez haut placé, puisqu'il était responsable d'une équipe de, de développement, etc. Et ça faisait des mois que, que son chef, plus ou moins, le, le menait en bateau. Et on, mettait en on a mis en place ensemble une stratégie. Et enfin, moi, j'adore ça. J'ai l'impression d'être un général désarmé dans l'attente qui est prêt à lancer l'assaut, tu vois. Enfin, je sais pas, c est, c est, je trouve ça ultra excitant. Ouais, comme, mais euh, mais euh, je comme... suis d'accord avec ah, toi.
1: Moi, si je pouvais négocier tout le temps je changerai de métier et je passerai. Euh, moi je trouve ça très excitant de négocier de dire aux gens mais tu dois faire ça tu dois faire ça là j'ai été dans le même cas que toi il y a, il y a quelques jours j'ai un très bon pote euh, digital nomade aussi qui en gros lui a échoué à devenir digital nomade il est revenu en France il a trouvé un CDD euh, un CDI excusez-moi et euh, il il m'a dit « Ah ouais, mais je me fais chier, franchement, j'en ai marre d'aller euh, quelque part euh, dans le nord de Paris tous les jours, dans un bureau, euh, les gens, ils sont vraiment pas ouverts d'esprit. » Et je lui fais « bah T'as qu'à négocier euh, une rupture conventionnelle et tu te relances euh, à l'aventure. » quoi Et il me fait ah « Ouais, mais ça va être difficile. » Et là, je suis trop content parce qu'il y a, y, a, y, a, y a cinq jours, il m'a envoyé un message et il me dit « Ah ça y est, j'ai ma rupture conventionnelle. Ah. » bah, Je lui ai répondu « bah Toi qui pensais que ça allait être impossible... Euh, » En gros, je lui ai, je lui ai expliqué, bah, c'est facile, euh, une rupture conventionnelle, c'est vachement logique parce que l'entreprise, elle choisit quand est-ce que tu pars. Et franchement, pour une entreprise, je suis prêt sur certains postes, surtout qu'il est assez compétent dans ce qu'il fait. Euh, je vais te dire, euh, moi, si le mec, il me dit, je dois lui signer un papier, lui donner un peu de sous pour qu'il reste six mois de plus, sachant que je vais me faire énormément d'argent sur son dos pendant six mois, je signe le papier euh, tout de suite euh, en fermant les yeux, quoi. Mmh et ça je pense qu'il y a un déclic à avoir quoi. mais euh, t'as pas des fois euh, des personnes où on te dit oh, t'es lourd c'est bon je, je sais euh, je sais faire probablement,
0: probablement puisqu'après on m'invite plus en soirée
1: <rire> <rire> ou à d'autres types de soirées où tu peux parler de ta boîte d'allumettes <rire> de comment tu fais une tour Eiffel en boîte d'allumettes
0: c'est un petit peu la... je pense que je suis le con <rire> de, de certains dîners probablement <rire>
1: non non mais après moi je, moi je trouve ça bien de se poser ce, ce genre de questions il euh, y a un point qui, que je trouve super intéressant parce que t'es freelance on va dire tu es entrepreneur aussi par rapport à cette activité là bon déjà j'aimerais bien savoir si, est-ce que tu dors de temps en temps pas trop non ah donc euh, as déjà un avantage euh, un unfair advantage euh, parce que euh, si je dors pas 12 heures, euh, ah ouais c'est pas possible hein. Mais... Donc,
0: c est, c est compliqué après.
1: Donc, mais alors, tu t'es tu dit... Quand est-ce que tu t'es dit que tu allais vouloir en faire une activité professionnelle à, au même titre que d'être freelance
0: Alors, j'ai une, une réflexion très business. Je me suis posé la question, comment est-ce que je peux faire pour augmenter, pour faire x 10 sur mon chiffre d'affaires
1: Donc, c'est de l'ordre du million, si je fais bien le... Ouais, euh, à peu près le même TGM. là, que... là
0: on, on était à peu près à ça. Et je me suis dit, OK, comment tu fais un million de CA par an Et, euh, et je n'ai pas vu de stratégie pour y arriver en freelance. Chose que j'ai découverte récemment, en plus. On pourra en parler si tu veux. Euh, mais là, je suis en train de travailler justement pour faire un million en freelance. Alors, c'est très loin. C'est un objectif très long terme. Je ne dis pas que je suis très, très loin de faire de, un million en freelance euh, en ce moment. Euh, mais c'est un, un état d'esprit, en fait. C'est l'idée de te dire, OK aujourd'hui tu gagnes 100 000 on va dire comment est-ce que tu fais pour multiplier ça par 10 eh ben, tu dis ok euh, moi je me vends TGM à 500 euros 550 euros la journée euh, ben, comment est-ce que tu vas multiplier pas ça c'est pas possible en fait tu peux pas te vendre 5000 euros la journée
1: c'est ça c'est que tu peux pas ou soit tu deviens une agence de recrutement ou carrément une agence web
0: ouais Mais... en fait pardon je vais préciser parce que ça, ça peut quand je dis je peux pas me vendre 5000 euros la journée je dis pas que c'est impossible de gagner 5000 euros par jour ce que je dis c'est que Aujourd'hui, si moi, il bon, y a un client qui tape à ma porte et qui me dit, euh, Lilian, je cherche un freelance iOS euh, pour rejoindre telle équipe et quel est ton TGM Je lui dis, c'est 5000 euros. Euh, il, il va rigoler euh, copieusement parce que mes concurrents, peut-être que les, les, les meilleurs, ils sont à 800, euh, allez, 700, 750 euros la, la, la journée. Donc, ça n'aurait pas de sens, en fait, du point de vue du marché puisque moi, je peux dire n'importe quel prix, mais il y, y a une réalité économique mmh. euh, de laquelle je ne peux pas m'affranchir. Et donc, je me suis dit, OK, bah, ça va forcément passer par la formation. Parce que la formation est scalable beaucoup plus facilement.
1: Ça, je, je suis d'accord avec toi. Mais comme toi, tu, tu offres une, une proposition de coaching, au final, tu arrives à peu près à la même logique. C'est qu'à un moment ou à un autre, ton temps n'est pas extensible.
0: Absolument. Et, et j'ai augmenté un petit peu mon taux horaire, je pense, avec la formation. Euh, et je, vais, je suis en train de travailler sur des modules parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de coaching, mais j'ai aussi des, des cours vidéo, des fiches récap, etc. au sein de ma formation. Et là, je suis en train de réfléchir à créer des packs euh, qui répondent à une problématique donnée. Tu prenais l'exemple de, euh, de ton ami tout à l'heure qui souhaitait négocier sa rupture conventionnelle. Ben, je vais faire un pack, euh, une négociation rupture conventionnelle dans lequel il n'y aura pas d'accompagnement ou dans lequel les gens pourront en supplément acheter une heure d'accompagnement, oui. par exemple. Et je vais faire plusieurs packs comme ça. Euh, je pense notamment à rupture conventionnelle, euh, génération de lead, euh, vente et négociation. Ça, c'est les trois premiers packs qui vont, euh, qui vont arriver. Euh, et ceux-là n'auront aucun accompagnement. L'avantage de faire de l'accompagnement aujourd'hui, c'est que ça me permet d'apprendre. Mmh. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai une expérience du freelancing. Même si je parle avec beaucoup de freelance, euh, le cours que je vais en, en tirer, même si je me nourris de beaucoup, beaucoup de livres et beaucoup d'autres formateurs, etc., euh, ça va rester limité. Alors que si je prends, si j'accompagne, là j'accompagne un peu plus d'une vingtaine de personnes, eh ben je, je, je discute avec eux régulièrement, je comprends de mieux en mieux leurs problématiques, je vois ce qui marche, je vois ce qui marche moins, euh, eh ben je vais pouvoir en extraire, je pense, un cours qui va être beaucoup plus pertinent et dans lequel je peux me détacher d'un accompagnement tout en permettant aux gens qui vont le suivre d'avoir des résultats exceptionnels. C'est mon objectif, on va dire, là, à, à moyen terme.
1: Oui, donc. Euh... Tu, tu veux transformer ton activité, euh, ton activité progressivement vers de l'accompagnement ou à rester euh, freelance euh, en même temps ou pas
0: Ouais, je, je pense que je vais faire les deux euh, parce que je ne pense, euh, pense pas avoir fini d'apprendre des choses en, en tant que freelance. Non seulement sur, sur le plan technique, c'est une évidence. Euh, sur le plan business, je pensais euh, assez euh, peu humblement que, que j'avais atteint le top niveau. Et en fait, je me suis rendu compte que non, puisque quand j'ai regardé certains de, de nos collègues américains et que je voyais qu'il y en a qui faisaient 2000 euros de l'heure euh, en faisant de la prestation de service, je me suis dit, euh, en fait, je n'ai rien compris. <rire> il y a quelque chose que j'ai loupé et je, je, je n'ai pas tout, tous les paramètres euh, à ma connaissance aujourd'hui. Parce que moi, je suis loin d'être à 2000 euros de l'heure. Et donc, je me suis dit, OK, en fait, il y, y a quand même des niveaux au-dessus dont je n'avais pas encore la, la, la connaissance, la perception, parce que je ne savais pas que ça existait et, et c'est quelque chose vers lequel je suis en train de tendre et que j'essaye de tendre aujourd'hui.
1: D'accord. Tu essaies de, de vraiment pousser, bah, un peu comme tu disais en début d'interview, tu essaies toujours de pousser les, les boutons le plus, loin, le plus loin possible pour voir à quel endroit tu peux arriver. Alors moi, je trouve ça super parce que j'ai à peu près le même mindset que toi, c'est que dès que je vois une difficulté, bah, mon but c'est d'essayer de la grappiller, 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 grappiller je m'aperçois qu'au bout d'un moment, bah, entre ce que tu pensais au départ et ce que tu es capable de faire, tu t'aperçois que tu vis dans un monde qui est totalement imaginaire et qui est décorrélé de la réalité. Quoi. Mais ouais, le, incroyable. Le, le truc, c'est qu'il faut vraiment que tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Et moi, je m'en suis aperçu en négociation, mais tu, tu testes plein de trucs. Moi, ça m'arrive assez fréquemment quand je négocie avec les gens de prendre des entretiens. Je me fiche de savoir avec qui je vais travailler je fais l'entretien rien que pour voir les questions qu'on me pose, pour voir comment les gens vont réagir et c'est toujours un exercice quoi, et c'est vachement dur de, de progresser en négociation sans rien qu'en lisant des livres
0: il faut expérimenter, il n'y a pas le choix hmm. expérimenter, ou ce que je fais euh, beaucoup et qui marche très très bien avec mes, mes étudiants c'est des jeux de rôle hmm. on, on va vraiment parce que ils vont suivre le cours, ils vont se faire une image dans leur tête de euh, comment la conversation va se dérouler, mais si on ne se met pas face à la réalité, parce que moi je joue toujours le pire manager, le pire client pour les préparer à tout, on va dire au pire entre guillemets, parce que si tu es préparé au pire, ben là tu ne seras pas vraiment préparé. Et il y a toujours, ils vont, vont toujours dire une petite bêtise, ou ils vont se louper, c'est jamais parfait, mais, euh, mais du coup en faisant, quelque part on apprend, et, et c'est comme ça qu'on mmh. progresse, quoi. ça fait partie du jeu, c'est comme ça.
1: Il y a même des choses au bout d'un moment que tu finis par intégrer, même plus te rendre compte que tu les tu les fais. Moi, je le vois quand bien je, bien. Je, je, je négocie. J'ai lu des trucs dans des bouquins. Je pensais ne jamais les utiliser et quand je regarde ce que je fais, mais c'est purement de l'application euh, de ces bouquins-là. C'est que rien que de comprendre bah, les différents points de vue, de dire que de chercher des, des alternatives, de dire aux personnes, bah voilà, vous avez vous avez moi qui est une alternative. Si je m'en vais de la discussion. Qu'est-ce qui se passe? Et de, rien que d'expliquer que tu es peut-être le meilleur choix ou le seul choix, des fois ça arrive même d'être le seul choix, c'est que la personne ne peut pas te dire non. Et ça, c'est des choses qu'on lit assez facilement dans un livre de négociation, de chercher des alternatives ou de voir quelles sont les alternatives de l'autre. Absolument. C Et euh, moi, une question que, qui m'a intéressé, c'est que tu as, as monté cette activité-là. Déjà, comment tu as fait pour avoir tes premiers clients? Comment. Comment une personne un peu random, euh, sortie de nulle part, fait euh, pour dire, en fait, euh, je... je fais une formation de... pour devenir euh, freelance quoi Parce qu'il y a plein de gens qui font ça et quand tu les écoutes parler, tu fais, oui, alors euh, la réalité est tout autre. Mm -hmm. Comment tu crées de la légitimité auprès de tes clients
0: Alors, il y, y a deux questions de, de, mm. que tu as poser Il y a la, la première qui est de, euh, comment est-ce que j'ai fait ce switch de, je propose et comment est-ce que je trouve mon premier client et comment est-ce que euh, je bâtis ma légitimité
1: mmh.
0: ok commençons par la première encore que les deux sont liés sont, bah, sont c'est
1: hein. assez lié oui c'est que ouais, ouais. je pense même euh, on pourrait inverser parce que c'est difficile de bâtir de la légitimité ou de la reconnaissance euh, d'autres personnes ou de la confiance créer de la confiance plutôt euh,
0: je pense que le, le premier niveau c'est que je suis freelance donc j'ai une certaine crédibilité dans le fait que euh, bah, aujourd'hui il y a plein de gens qui accompagnent des freelances qui ne sont pas freelances euh, ou qui le sont mais juste dans l'accompagnement d'autres freelances. Alors probablement qu'ils sont très forts, mais euh, moi si demain je, je, et, et peut-être que je suis peut-être que je suis un des rares à raisonner comme ça, mais si je me dis ok je veux chercher un coach pour euh, m'aider dans mon business. Je vais prendre quelqu'un qui a déjà fait ce que j'ai fait et qui est une ou deux marches plus loin que moi. Euh, tu, tu vois, si, si je vais chercher un, un freelance pour me coacher, eh ben, je veux que le mec, il ait fait un million en fait. Je veux qu'il fasse un million par an. S'il fait 100 000, je vais dire en fait, je fais plus que toi. Enfin, tu n'es pas crédible en fait, à mmh. mes yeux. Euh, même si peut-être que le gars qui fait 100 000, euh, finalement, il a beaucoup plus de choses à m'apprendre que le gars qui fait un million. Parce ouais. qu'il est plus pédagogue, plus... parce que voilà, il a, il a essayé plein de choses. Enfin, tu vois, ou peut-être parce que c'est un choix finalement de faire que 100 000 et qui travaille qu'une qu heure par, par mois, ou qu'est-ce que c'est je, tu vois. Euh, donc. C'est un biais déjà qui, qui n'est pas forcément bon, mais je pense que la crédibilité, ça joue beaucoup. Tu ne vas, euh, vas pas prendre un coach sportif qui est gros, gras, etc., et qui, 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 boit du, euh, du, qui mange des frites et, et des burgers tous les jours. Tu vas prendre un mec ultra baraqué parce que tu dis « Ok, non, mais euh, il est crédible, tu
1: vois. » C'est vrai, mais tu vois, euh, par rapport à moi, euh, si je voulais faire des vidéos où je suis sur la plage, ce genre de trucs, ou qui, qui crée une vie qui est complètement artificielle… Euh... Au, au final, même Digital nomade, euh, je passe ma vie dans, dans les cafés. quoi.
0: Ouais. Mais du, du coup, qu'est-ce que tu veux dire par là
1: bah, Dans le sens où, où, comment tu fais pour montrer aux gens que, que ce que tu dis est la réalité et pas une chose que tu t'es inventée Parce que si on disait euh, tu pourrais dire que tu fais euh, un demi-million de chiffre d'affaires, personne n'irait vérifier que c'est vrai.
0: C'est vrai. Euh, et je pense que le fait de leur montrer euh, aujourd'hui, on m'a pas, on m'a pas dit Lilian, tes, tes conseils sont. Enfin, on m'a pas dit, on, on Je pense qu'on m'a jamais attaqué aujourd'hui sur ma crédibilité. Après, je pense que je suis pas encore assez visible au, aussi, parce que je pense qu'il y a une cohérence entre ce que je dis et ce que les gens ont. Euh, ont enfin, ce, ce que les gens ont vécu en fait dans, dans leur vie de freelance. Donc ils disent, attends, euh, là il est en train de parler d'un problème que moi aussi j'ai eu. Il parle d'une solution. Ok. Euh, sa solution, j'avais jamais vraiment pensé à ça mais est-ce que c'est crédible Bah ouais en fait pourquoi, pourquoi tu, tu vois donc ils se font un petit peu le film dans leur tête et il y en a certains qui testent, il y en a qui ont des super résultats et du coup là, la confiance se crée je pense donc en partageant des conseils en, 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 bah voilà, en faisant des vidéos de jeux de rôle comme j'ai pu les faire en partageant tout ce que j'ai appris, je pense que la, la, la crédibilité se bâtit, les premiers clients arrivent aussi comme ça. Mmh. Euh, la plupart des gens qui viennent me voir, je pense qu'ils ont tous vu une ou plusieurs vidéos de ma chaîne YouTube et, et la vente, du coup, est beaucoup plus facile parce que je suis déjà crédible, la confiance, elle est déjà là. Et, euh, et les gens, ils achètent rarement, euh, à moins que ce soit les petits produits que j'ai, les e-books, les machins. Euh, ils, ils prennent jamais de l'accompagnement sans savoir qui je suis à, avant d'avoir bien creusé le sujet.
1: Oui, c'est en plus, en faisant, euh, quand j'ai recherché un peu toutes tes activités, j'ai vu que tu es assez facile à trouver par Internet. Tu prends la légitimité aussi, bah, même une interview comme ça. Euh, si euh, ma chaîne grossit un, un jour, euh, indirectement, tu prends la légitimité de ceux que tu as, as interviewé parce qu'ils t'ont interviewé.
0: C'est exactement ça. Mm. Et, euh, et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis bâti une légitimité au début, via le podcast Tech, où j'ai interviewé pas mal de dev iOS mm. qui étaient très forts, bien meilleurs que moi, et, et je leur posais des questions que, que je pouvais me poser et euh, il y avait des, des, bonnes, des bonnes réponses il euh, y, y avait des gens qui ont, qui ont beaucoup réfléchi à ça j'ai interviewé je me souviens un dev iOS qui avait écrit un livre qui s'appelle euh, Eric Swift pour ceux qui connaissent qui font de, de l'iOS et, euh, et du coup il était vachement crédible lui donc quelque part je, je bénéficie de ce rayonnement mmh. comme tu dis de leur crédibilité sur moi alors que finalement je ne la mérite pas tant que ça cette crédibilité
1: non mais c est, c est, c est, ça revient toujours un peu à, à, au soft skill, c'est qu'il y a une différence entre ce que tu es et la perception que les autres ont de toi. Et le plus dur je pense dans la, dans la vie ou même dans, dans la carrière, c'est de bâtir l'image que tu as envie de projeter aux autres. Après qu'elle soit vraie ou pas, ça c'est un autre problème. <rire> et je pense qu'on revient toujours à... Bah, les meilleurs sont pas les mieux payés.
0: <rire> Malheureusement non.
1: Non, malheureusement, non. Je pense que la vie professionnelle est tout sauf égalitaire. Mais après, euh, je... Elle est quand même... il y a quand même une forme de méritocratie parce que c'est souvent ceux qui qu'on plus, de... qu plus travaillé sur eux qui finissent par, euh... par arriver au... aux endroits les plus élevés euh, dans le sens où... Je pense,
0: que de manière globale je mmh. pense je suis d'accord avec toi là-dessus
1: parce ouais. que c'est quand même confortable quand tu es développeur tu te dis je serai le meilleur dev au monde tu sors jamais de ta zone de confort euh, de savoir euh, très bien programmer en iOS quand tu as un bon niveau atteint un niveau très élevé bah tu sors jamais de ta zone de confort tu es toujours dans dans la, à la dire technique
0: que tu sois... Bah, tu ah. vas pas,
1: tu vas pas euh, devoir développer une nouvelle compétence je pense que je ne critique absolument pas le fait d'être très bon en IOS on en a besoin je pense que le nombre d'applications que... non, non, ce,
0: ce que je veux dire non mais je, je, je te taquine mais je, je comprends là où tu veux en venir dans le sens où quand tu restes dans la technique c'est pas comme si tu t'intéressais tu au business qui est un champ finalement qui est mm. complètement différent et donc là tu sortirais de ta zone de confort ce que je voulais dire, c'est que progresser techniquement de manière continue euh, est quelque chose de, de difficile. Tu vois, mine de rien, tu ça, sors de je... ta zone de confort. Quoi.
1: Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je, je pense qu'il est très facile sur les technos que tu apprends. Au début, tu as une courbe de progression qui est exponentielle, mais moi, je vois sur la, la techno qui est plus euh, vue, et tu t'aperçois que de progresser, quand tu atteins un certain niveau, de progresser de 1%, le pourcent coûte de plus en plus cher. Et ça nécessite de travailler sur des projets de plus en plus complexes. Euh... Mais... C'est
0: exactement ça, je le vois en ce moment, euh, puisque je travaille chez Carrefour. Et, euh, et j'ai pris une sacrée claque, parce qu'on est en, en clean architecture. Alors je ne sais pas si, si tu es familier non, avec... Non, ça ne
1: me rien du tout.
0: C'est ce une manière de, de structurer bah, ton... C'est des, un, un design pattern architectural de ton application. Donc c'est une manière de structurer ton code qui est très très découpé. Euh, on, on est vraiment à l'extrême au niveau du principe euh, solide euh, donc du single euh, responsibility. enfin chaque couche a une responsabilité mmh. unique, euh, principe de responsabilité unique c'est ça et, euh, et au début j'avais pas l'habitude de travailler avec ce type d'architecture très découpée et donc euh, bah, c'est pas évident quoi. La, la courbe d'apprentissage mmh. était ardue. et euh, par contre je trouve ça super intéressant parce que euh, parce que je vois toujours qu'il y a toujours des choses à apprendre, et quelque part, ce challenge euh, rend les choses intéressantes, en tout cas, pour moi,
1: ouais. C'est ça l'avantage de la technique, c'est que c'est un monde qui est infini, et tu pourras apprendre toute ta vie. Mais, ouais. ce que je voulais dire par là, c'est que, des fois, rester dans la technique, c'est bien, mais d'aller voir un petit peu ailleurs, voir d'autres domaines, ça nécessite un effort pour certaines personnes qui est gigantesque. Parce que de passer de la technique qui est quand même une discipline où tu es très seul en développement à la négociation ou à la prise de parole la prise de parole en public bah là tu te prends une sacrée claque au début et c'est très compliqué de te dire euh, bah, je suis développeur pourquoi je vais m'embêter à développer ce genre de compétences qui me serviront mais de façon un peu abstraite
0: mais je, je pense que c'est un vrai sujet et je pense que les gens ont, ont pas tort en fait là dessus c'est à dire que pourquoi t'embêter à à développer des compétences orales, euh, des compétences en vente, des compétences en négociation. Il y en a qui sont très contents avec leur salaire et leur petite augmentation mmh. de, de 5% par an, et ils n'ont pas envie euh, de passer du temps là-dessus, ils préfèrent jouer aux jeux vidéo, lire des livres de, de science-fiction ou que sais-je. Et, et je veux dire, bah, très bien, moi, je n'ai aucun problème avec ces gens-là. Mon objectif, ce n'est pas d'essayer de convertir tout le monde à, à absolument devenir des, <rire> des, des associations ou vraiment de, de s'intéresser à ça comme des de manière avide, je veux dire, j'ai aucun problème avec ça, ok quoi.
1: Ah oui, c'est peut-être une différence. Moi, je suis plus évangéliste dans le sens où, où je pense que les gens vivent dans, dans un monde qui n'existe pas et qu'il euh, qu faut ouvrir les perspectives à beaucoup de gens, mais il y, y a beaucoup de gens qui ne veulent pas les voir. Moi, mon film préféré, ça reste Matrix. Et <rire> euh, Morpheus dit une phrase, c'est que la plupart des, des gens ne veulent pas voir que le monde ne fonc fonctionne à un problème et qu'il y a juste une, un certain, une certaine partie de la population qui va se rendre compte que quelque chose cloche ou que quelque chose peut être amélioré mais c'est... Bon, je pense que c'est plus philosophique, euh, on oui, s'éloigne oui. un, un petit peu du, du sujet euh.
0: non mais c'est vrai euh, au, au début j'avais un petit peu du mal avec ça euh, mais maintenant honnêtement euh, je veux dire ça me ça... Ça me touche pas plus que ça. Je, je comprends. Je, je, je peux entendre que les, les gens n'aient pas envie de, de creuser certains sujets et préfèrent s'amuser ou utiliser leur temps autrement, quoi. Mmh.
1: Mais tu vois, moi, ce qui, ce qui me gêne toujours dans ce genre de raisonnement, moi, j'ai souvent travaillé avec des gens qui étaient plus âgés que moi et qui avaient des, des enfants, et la plupart, bon, presque 10 qui ne voyaient pas leur, leurs enfants grandir. C'est-à-dire C'est dans le sens où bah, ils travaillaient trop ou euh, ils passaient pas de temps à, avec eux. Et envie de leur dire, mais prends un bouquin, un bouquin pour mieux gérer ton temps, pour faire du freelancing. Je connais certains freelances qui n'ont pas choisi le freelancing pour se faire un maximum d'argent, mais uniquement parce qu'ils ont compris que ça serait une opportunité de passer plus de temps avec leurs proches, parce qu'ils pourraient travailler quatre jours par semaine au lieu de 5 pour les mêmes revenus. Et ils disent que ce temps-là qu'ils ont une journée en plus avec un, avec leurs enfants, bah, a plus de valeur. Que tout l'argent qu'ils pourraient gagner ou, et que ça leur rapporte beaucoup plus de bonheur et s'ils se centralisent plus sur le bonheur que peut acquérir, qu'ils peuvent acquérir en tant que freelance, que euh, les aspects un peu pécuniers, un peu consuméristes. Euh. Mais ils ont fait quand même l'effort intellectuel de se dire qu'ils avaient un problème et ils ont voulu le résoudre. Je sais pas si toi, dans les personnes que tu, tu coaches, tu as ce genre de, de profil où le, le freelancing est vu comme une opportunité de passer plus de temps avec ses proches. Ou, ou sur des projets personnels.
0: Euh, oui, mais c'est plus à long terme, je pense. En, en tout cas pour ceux qui débutent. C'est-à-dire que j'ai un discours quand même euh, assez réaliste, je pense, sur le, le, la transition freelance-salarié euh, freelance. Généralement, c'est difficile. Il va falloir travailler plus déjà pour suivre les cours de la formation, euh, pour euh, commencer à chercher des missions pour avoir ce changement de posture quelque part de salarié à une posture plus freelance plus commerciale, plus gestionnaire d'entreprise chef d'entreprise quelque part euh, donc il y a toujours ce, ce passage un peu plus difficile mais après c'est vrai que sur le long terme eh bien on va, pouvoir, on va avoir plus la main sur l'organisation de son temps et passer plus de temps moins de temps à travailler. Et j'en ai quelques-uns ouais qui, euh, qui se disent « Ok, bon, là, je, je viens de trouver ma première mission de six mois, je vais travailler à temps plein, mais dès que je peux, euh, je fais du 4 5 e euh, ou, ou même je, je vais monter un projet SaaS sur le côté où je vais prendre je vais bosser pendant six mois, je vais prendre trois mois de vacances sur lesquelles je vais bosser sur un projet SaaS pour me créer des revenus passifs, etc. etc. Donc, ouais je pense qu'il y, y a beaucoup de freelances qui sont dans cette dynamique-là de, de vouloir lancer d'autres projets mm. et finalement le, le fait d'être freelance c'est pas, pas une fin mais c'est plus un moyen pour, pour vivre d'autres choses et, et, etc mm.
1: tu viens de dire une chose intéressante et j'aimerais bien avoir ton point de vue sur le fait que moi je pense que être freelance c'est pas une fin en soi c'est pas un objectif à, à atteindre c'est juste une étape
0: c'est quoi l'étape d'après
1: bah, après je pense que l'étape d'après c'est chacun qui doit la déterminer mais je connais personne, aucun freelance qui m'a dit bah moi mon rêve c'est d'être freelance c'est toujours, je veux être freelance pour quelque chose. Mm. Euh, par exemple, moi, je, je, c'est pour ça que je t'interview un petit peu aussi. J'aimerais bien avoir un business model qui ressemble un peu au tien mm. ou, ou faire euh, ce que tu disais, un, un micro-SaaS ou un nano-SaaS euh, ou créer une agence, tu vois. Mais là, pour l'instant, moi, je suis un, un peu plus jeune en tant que freelance euh, que toi. Okay. Euh, moi, je suis toujours en phase de découverte. Euh, active parce que j'aime suis... bien tester un maximum de choses mais je pense que dans 5-6 ans euh, j'aurais fait le tour de tout ce que j'aurais envie de découvrir ou que j'aurais la capacité de découvrir.
0: D'accord donc quelque part tu vois le fait d'être freelance comme une étape dans ta carrière dans laquelle tu n'as pas envie d'être c'est à dire que ce que je veux dire par là il y a des freelances qui, qui, qui vont dire moi je vais être freelance pour passer plus de temps avec ma famille. Mm je vais être freelance pour faire ci, faire ça, pour lancer d'autres projets, etc. Mais qui vont rester freelance quand même toute leur vie. Euh, tu vois, même si la raison qui les motivait à être freelance c'était de passer plus de temps avec leur famille, ça va être, on va dire, la dernière étape, entre guillemets, de leur mmh. carrière.
1: Bah, tu en, en connais de ce genre de profil Parce que moi, la plupart des profils que je connais euh, qui ont été freelance, euh, ils ont arrêté parce que bah, soit c'était trop dur, soit administrativement c'était trop compliqué, soit au bout d'un certain âge, ils n'ont plus envie de courir après les clients, après les impayés, après euh, tous les désagréments de la, de la vie de freelance et qu'ils préfèrent soit monter une entreprise, une entreprise au sens, euh, on va dire, un peu plus noble du terme, même si je pense qu'être freelance, c'est une entreprise,
0: Très noble d'être freelance.
1: <rire> oui, c'est noble aussi, mais disons qu'à l'heure actuelle, je, je, je trouve que le discours est très orienté. Ouais, J'ai monté ma start-up start qui vit à, à coup de levée de fonds, plutôt que des personnes comme nous qui gagnons très très bien notre vie, et qui vivons très correctement, mais qui créons de la richesse rien qu'avec nos propres compétences, sans avoir des, des ambitions démesurées.
0: Et du coup, c'est quoi ta question Tu m'as perdu. Euh,
1: donc, en, en gros, ce que je voulais dire, est-ce que tu connais certaines personnes ou qui se disent, « bah, Moi, je suis freelance et je ferai ça jusqu'à jusqu tant que... Jusqu » euh, la retraite.
0: Je, je pense, oui. J'ai interviewé une personne, euh, euh, bah, un, un dev iOS, justement, qui était assez expérimenté, qui a eu une phase pendant une dizaine d'années où il développait un, un projet SaaS, euh, puis qui est de re redevenu freelance, qui bosse 6 heures par jour. Il vit dans le sud de la France. Et il a une vie super cool. Le gars est vraiment super fort, c'est un, un ponte dans, dans son domaine, dans, dans l'iOS et en particulier dans le RX Swift. Et, et grosso modo, euh, il, il travaille 3 heures le matin. Il, il, il va faire sa petite natation, son roller euh, entre midi et 2 euh, Il va, va kiffer, il va manger au bord de la plage, etc. Puis euh, il va bosser 3 heures l'après-midi. Et puis après, il va refaire un peu de sport, etc. Et c'est à ça que sa vie ressemble. Et j'ai discuté avec lui, il a l'air super heureux, super épanoui dans sa vie. Et il n'a pas envie de faire plus. Et quand il y a un nouveau client qui vient, il me dit Écoute, moi, je ne travaille que 6 heures par jour, ce si n'est pas content. Pareil, on ne travaille pas ensemble. Et, et je pense que voilà, c'est comme ça qu'il voit le, le reste de sa vie. Il n'y a pas forcément une ambition démesurée ou de, de faire d'autres choses derrière. Mais le fait d'avoir trouvé cet équilibre, finalement, et ce qui, je pense, lui convient à lui, il est très heureux comme ça. Et je pense qu'il restera euh, sur ce fonctionnement, euh, à mon avis, très longtemps.
1: Et toi, toi, si on revient à ton ambition, tu as dit qu'au départ tu voulais devenir CEO. T'en es où de ces plans-là ou de ton je million d'euros
0: Je le suis du million d'euros un petit peu loin encore. Euh, je suis en train de beaucoup travailler là-dessus sur. Euh... Alors, tu... c est, c est, alors, je vais je vais recontextualiser. Donc je, je disais tout à l'heure que je me suis euh, je suis quelques interviews d'une chaîne américaine qui s'appelle The Future. Euh, qui est euh, géré par un, un monsieur qui s'appelle Chris Doe. Il a géré une agence euh, aux états unis de, de design. Il a gagné plein de prix. Ils ont fait plus de 80 millions de dollars de chiffre d'affaires sur 7 ans, 7-8 ans, je crois. Et, euh, et aujourd'hui, il, il a pivoté et il, fait une, une, il a une entreprise d'éducation pour aider les, les freelances à, à développer leur activité. Et je conseille sa chaîne, elle est vraiment excellente. Et dans l'une de ses vidéos, justement, il interviewait une personne qui était un développeur web qui expliquait comment il facturait 2000 euros de l'heure. Et, et c'est un jeu, véritable changement de paradigme. En fait, il vend, il vend plus... Il a écrit un livre, il s'appelle Jonathan Stark. C'est le frère caché de, de Tony Stark.
1: Tony Stark ouais.
0: Il a écrit un livre. Euh, c'est, je crois, euh, pourquoi le, la facturation à l'heure euh, est, 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 est folle n'a pas de sens, tu vois, c'est ça le titre de son livre. Et sa, sa mission, c'est de se débarrasser de, tous les, fin de, de, de ce modèle de facturation à l'heure parce que pour lui, ça n'a absolument pas de sens. Et en fait, ce qu'il vend, ce n'est pas de son, son temps, c'est un résultat.
1: C'est la, la valeur qu'il produit.
0: C'est exactement ça. Mmh. Tu vas aller voir une entreprise, l'entreprise, imaginons que ce soit une entreprise dans l'e-commerce, e ils disent, bah voilà, notre site, on a un taux de conversion sur notre page de vente qui est de 2%. Euh, notre objectif en creusant, évidemment, là je fais la version accélérée, euh, le client dirait bah, mon objectif c'est d'avoir plus, ce serait d'arriver à 4%. Si on arrive à 4%, on va générer un euh, million en plus de chiffre d'affaires. Et lui il dit ok, si je vous garantis ce résultat-là, est-ce que vous êtes prêt à me payer un demi-million Et donc il va travailler, il va pas travailler sur un scope précis, euh, il va travailler sur un résultat. Donc il va bosser jusqu'à ce que ce résultat soit atteint. Donc quand le client va l'appeler, il va lui dire ⁇ Ah ben finalement on va ajouter une nouvelle feature, etc. ⁇ Il va dire ⁇ Ok, en quoi ça nous avance de notre objectif d'augmenter le taux de conversion de, de 2% ?⁇ Et si c'est une feature qui augmente ce fameux taux de conversion, qui sert l'objectif final de, du, du recherché par le client et sur lequel ils sont mis d'accord au début, eh ben, il, il va la prendre dans le scope.
1: Oui, c'est vraiment une approche par la, la valeur. Exact. ça je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi moi je travaille beaucoup avec des, des gens qui font des applications SaaS mmh. alors quand on voit qu'ils négocient euh, dur pour euh, les TGM et quand tu vois combien une personne qui développe un développeur leur rapporte tu fais mais même s'ils te payent euh, 12 000 euros par mois au final comme ils en gagnent 50, 100 000 sur ton travail bah, c'est rien du tout au final ouais. c'est ce que tu gagnes est très faible par rapport à eux ce qu'ils vont gagner quoi et en gros, le, le changement de paradigme, c'est de dire qu'au lieu d'être payé à l'heure ou à la journée, c'est de dire « bah, je prends une partie de la valeur
0: ». C'est ça, une partie de la valeur que tu vas créer et du coup, tu t'engages finalement à créer cette valeur. Si tu ne la crées pas, ça veut dire quoi Quand tu t'engages, c'est une garantie. C'est-à-dire que tu n'es pas payé mmh. ou tu rembourses le client si tu n'atteins pas le résultat. Donc, le niveau de risque, il est beaucoup plus haut lorsque tu factures mmh. la valeur. C'est pour ça que tu gagnes beaucoup plus d'argent. Euh, Peter Drucker, encore une fois, tout le profit vient du risque. Mmh. donc tu prends plus de risques eh tu, vas, tu vas demander plus de valeur évidemment il faut que le client soit d'accord tous les clients ne vont pas l'accepter certains clients sont tout à fait à l'aise avec l'idée de prendre tout le risque euh, pour eux euh, et d'autres vont, vont accepter d'en donner une partie et d'en donner, donner une partie du coût des bénéfices
1: et tu as déjà réussi à mettre en place euh, ce genre d'approche parce que moi j'ai je... peut-être une vision un peu biaisée là, on va dire du les entreprises françaises, au niveau, euh, au niveau, on va dire, tout ce qui est un peu exotique, on est quand même très très loin. Quand je vois le télétravail qui a mis des années avant d'arriver, il a fallu une crise mondiale pour que ça arrive. Alors, expliquer à un manager que, au lieu d'être payé un TGM fixe, tu vas être payé à une valeur produite, c'est quand même compliqué.
0: C'est impossible, d'ailleurs s'il y a quelqu'un qui arrive à le faire et qui écoute le podcast, je veux bien qu'il m'envoie un message Je super payé très cher pour qu'il me dise comment il a fait
1: Moi aussi, je peux même donner mon 06 il peut m'appeler à 4h du matin, je réponds
0: <rire> Parce qu'en fait le, le manager n'a pas de skin in the game il ne joue pas sa peau en, fait, en fonction des résultats euh, et, et généralement les managers ont un budget donné et s'ils n'attiennent pas euh, certains résultats dans le Cadre qui a été défini par euh, les, leurs supérieurs, euh, eh ben, ils vont se faire éjecter ou ils ne vont pas avoir leur augmentation. Donc c'est impossible parce qu'ils vont dire oui, 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 c'est très bien toute cette valeur, mais moi en fait j'ai un budget de, de, de 600 euros par jour. Donc tu, tu peux me faire toutes les techniques de négociation que tu veux. En fait, moi je pourrais pas aller au-delà de ça.
1: C'est ça. En général, les managers, ils n'ont pas beaucoup de. La personne avec qui tu parles est rarement la personne qui prendra les plus hautes décisions et c'est encore pire dans les grands groupes très compliqué. Mais ce qui est assez rigolo, moi j'ai travaillé pour un grand groupe, euh, je tairais le nom, mais bon, c'est un très grand groupe euh, qui vend du logiciel informatique et beaucoup de licences, euh, je savais que les produits n'avaient pas de prix, c'était qu'en gros ils allaient négocier, ils allaient dire euh, « ce logiciel-là, ça, ça résout un problème, combien vous coûte ce problème-là » et on va prendre 10 de la valeur qui a été produite grâce au logiciel. Et on, en général, ils signent les contrats dans l'heure. J'ai même une histoire à, à ça pour euh, illustrer la, la notion de valeur. Alors, je ne sais pas si elle est vraie cette histoire, Alors, prenez entre, entre guillemets ce que je, je vais dire. C'est euh, un, un autre groupe pour qui on travaillait a dit bah, « nous on a tel problème, ça nous coûte 1 million d'euros euh, par mois. Euh, parce que votre logiciel ne fait pas cette fonctionnalité-là. On voudrait vous développer cette fonctionnalité-là. Le commercial a pris au téléphone, il a dit, "Bah, OK, bah, ça va vous coûter, on va vous le facturer à 1 500 000. Donc le, le, le commercial il a appelé l'équipe en charge du produit et a dit, euh, "Bah voilà, nous, on voudrait euh, développer cette nouvelle fonctionnalité. Combien de temps à ton équipe il faudrait pour le faire Il dit, Oh, t'en fais pas, dans deux heures, j'ai fini, euh, je, te, je te rappelle quand j'ai fini. Et bon, ça a pris, la légende veut que ça ait pris 4 heures et ça a été facturé 1 million, 1 million et demi, 1 million et demi et en gros, le client n'était pas prêt à payer le temps de développement, mais était prêt à payer pour le problème que ça allait résoudre. Et tu t'aperçois, à l'heure, ça fait de plus de 300 000 euros de l'heure quoi. C'est
0: hallucinant. Mais... En fait, le client, quelque part, il s'en moque du temps que tu travailles Puisque lui, il ne paie pas ton, enfin, il ne paie pas ton temps enfin, Même s'il paie ton temps, dans certains cas Il paie les résultats et les conséquences du temps que tu vas passer chez lui Donc euh, moi, ça me, paraît... ça me paraît logique, ton histoire enfin, ça me... Alors, elle, elle est extraordinaire Parce que les... le ratio est démentiel Mais, Mais sur le papier, je suis sûr que l'entreprise était très contente Mmh. Mais parce que du coup, ils ont gagné beaucoup d'argent aussi dans l'histoire. Mmh. Mais Même si ça leur coûtait
1: cher. C'est pas démentiel dans le secteur industriel de parler en millions. Euh, construire un avion, euh, c'est 50 millions euh, le simple avion. Donc un million, c'est pas grand chose. Quoi. Donc euh, c'est pour ça euh, l'échelle est assez disproportionnée. Bon, c'est un exemple qui marche bien parce que les sommes sont gigantesques. Mais dans le secteur industriel, elles sont toutes petites. Donc. Euh...
0: Dans le secteur industriel, elles sont toutes petites
1: Oui, 1 million d'euros, c'est l'unité minimum. Ah,
0: ok, ok, je vois ce que tu veux dire.
1: Ouais. En général, quand il n'y a pas de... dans les secteurs industriels lourds, quand il n'y a pas d'indication, de... c'est en millions. Euh... Ok. Bah, il faut remettre une fusée, ça coûte 50 millions, oui, un oui. avion, ça coûte 50 millions aussi. Donc, euh,
0: <rire> Forcément, oui, ça chiffre vite. Mais oui, pour revenir à, à ta question qui était de « Est-ce que j'ai réussi à le faire aujourd'hui ?» Non. La réponse est, est non, en toute sincérité. Euh, J'essaie je, je, de le mettre en place. Dès que j'ai un, une lead qui arrive, euh, je, je, je structure mon discours commercial euh, en, en, à la valeur. Donc maintenant, si, si de toute manière, étant donné que je suis staffé pour un moment, là, de toute manière pour tous les clients qui viennent, je teste des choses, et là, le test du moment, ça va être le pricing à la valeur, en disant, ben bah voilà, aujourd'hui, ce que je dis, c'est, euh, si vous voulez du conseil, euh, je ne parle pas de développement, je parle juste de, de conseil fonctionnel, euh, technique, etc., mon engagement minimal, il va être de 10 000 euros, euh, pour poser un cahier des charges au, au clair, et si vous voulez que j'intervienne dans les développements, mon engagement minimal, il va être de 150 000 euros. Donc, je refuse, enfin, je n'interviens pas, quelque part, en dessous de ces sommes-là. Ce qui ne veut pas dire que ça va être le prix que ça va vous coûter. Ça va être le minimum que ça va vous coûter.
1: D'accord, oui. le, le
0: fait d'avoir ce discours euh, élimine, pour le moment, tous les clients. Puisqu'il n'y en a aucun qui a, qui a les moyens de se payer ces services-là à, à ce montant-là, finalement.
1: Ouais, après, après, je pense que c'est peut-être lié au, au développement, parce que je connais euh, les personnes qui font, par exemple, du Facebook Ads. Eux, ils sont vraiment payés comme ça. Ils sont payés à la commission... Euh à la commission. Donc, euh, s'ils font un million de chiffres, ils prennent 10%. Pour... Ils prennent 10% donc, euh... <rire> après, c'est peut-être aussi une question de culture d'entreprise ou une culture du domaine euh, qui est... Euh,
0: je ne sais pas. Je, en fait, je pense juste qu'il faut trouver le bon interlocuteur, donc euh, parler à un, un, un exécutif, un dirigeant mmh. qui, euh, qui, qui, voilà, qui va jouer sa peau, euh, qui a des résultats à atteindre et qui est prêt à avoir cette conversation-là et après à, à annexer une partie du risque. Mmh. Euh, mais de toute évidence euh, tous les clients ne vont pas accepter ce, ce mode de fonctionnement là et, et c'est le jeu quoi enfin, oui, on est et pas est... obligé de
1: pardon vas-y vas et, et, et c'est pareil je pense que tu es dans la situation où tu peux attendre euh, d'avoir le client
0: il, il suffit d'un client en 2021 j'ai eu euh, deux gros clients et, et un vrai gros qui est Carrefour mm. et, et ça a fait mon année en fait
1: oui, bah, c'est ça, c'est qu'on n'a pas besoin de chercher 150 000 clients. Et moi, ça m'arrive de changer de client uniquement parce que quelqu'un me propose une mission plus intéressante. Mm -hmm. C'est le seul moyen de, de me débaucher, quoi. C'est À ça. la limite, il euh, y a beaucoup de boîtes. Euh, je pourrais rester trois ans. Euh, si personne euh, n'essayait de me débaucher, je pourrais rester mm -hmm. trois ans euh, tranquillement. Mais euh, oui, ça, ça, bon, si tu trouves la solution, je, tu peux m'appeler bah, sans aucun problème
0: la, la, la solution pourquoi
1: pour, quoi <rire> pour euh, pricer à la valeur
0: ah bah écoute euh, t'as vu ma vidéo, mon plan pour faire un million d'euros de chiffre d'affaires
1: j'ai dû, dû la voir mais ça m'a pas plus marqué dans le sens où je pense que je suis d'accord avec toi parce que tu prêches un converti sur l'approche mm -hmm. par valeur plutôt que par moyen mais comme mais ça reste je... encore abstrait
0: c'est plus dans le comment, en fait, que, que tu as dit ouais. mal. Je, ben, je peux te partager ma stratégie. Euh, je, je partage un petit peu la conversation, comment je l'aborderai avec un client au sein mmh. de la vidéo, pour ceux que ça intéresse. Et, et l'idée, c'est de dire, OK, combien vous coûte ce problème-là aujourd'hui Donc, vraiment creuser en posant des questions. Si la personne, elle me dit, voilà le problème, il nous coûte un million par an, ben, je vais leur dire, OK, si je vous garantis le résultat, que je vais résoudre ce problème, est-ce que vous êtes prêt à me payer 500 000 euros Donc la moitié, 50 euh, qui va généralement donner lieu à une autre question du client qui est « Est-ce que vous êtes vraiment prêt à nous le garantir ?» ben, Ça dépend, il va falloir que je réfléchisse aux solutions qui, qui sont possibles. Euh, honnêtement, je n'ai pas encore pris le temps de poser ça sur le papier, mais c'est une éventualité. Et si, En théorie, si je vous le proposais, est-ce que vous l'accepteriez, oui ou non et il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non, en fonction de, de l'interlocuteur et de la personne et des choix aussi euh, de l'entreprise. Ensuite, donc là on a une approche plus par problème, on peut avoir aussi une, une approche par, euh, par objectif. C'est-à-dire voilà, j'ai mon taux de conversion, je vais le faire évoluer. Ok, ben, si j'arrive à le faire évoluer, euh, quel va être l'impact sur votre business en matière de chiffre d'affaires euh, qu'elle va être euh, en matière de bénéfices et de... parce que le chiffre d'affaires c'est quelque chose de, de global, euh, si tu vends euh, une caméra à 1000 euros que je te dis je vais prendre euh, la moitié tu vas me dire oh, mais attends Lilian la, la caméra elle me coûte 700 euros à créer si je te donne la moitié moi je fais faillite structurellement ça marche pas mon business donc forcément on va parler plus de marge etc donc en bénéfice créé vraiment hein, plus qu'en matière de chiffre d'affaires et, euh, et ensuite voilà tu, tu poses la question tu vois comment la personne réagit mais dans tous les cas ça te donne un maximum théorique que tu peux demander c'est un petit peu ton ancrage mm -hmm. haut. et ensuite tu vas pouvoir raisonner potentiellement en dessous en fonction des garanties que tu vas donner tu vas peut-être pas garantir le maximum mais peut-être que tu vas garantir euh, un, un code sans bug peut-être que tu vas t'engager sur un prix fixe et pas sur une estimation en disant bah, on va fonctionner au temps passé etc, etc. et en fonction du de, de niveau de garantie que tu vas offrir au client euh, eh ben, tu vas demander un chiffre qui va être un peu ou beaucoup moins élevé que l'encre haute que tu as donné Et pourquoi pas aussi dire, ben voilà, à 500, un demi-million, je vous le garantis.
1: Euh... Je pense que moi, tu vois ce qui, ce qui m'embête par ça, il y a, y a plusieurs choses, c'est surtout bah, déjà d'avoir le bon interlocuteur, comme on disait. Il y a aussi bah, toute la mentalité des, des managers ou des, même des CTO. Parce que parler de, de ça, quand je vois un truc qui n'est pas du tout développé en France, de donner des, des actions à ses employés en France, je ne connais aucune entreprise qui donne des actions pour les petites boîtes pour partager un peu le, le, le risque.
0: Ah ouais, tu es sûr je... Il y a plein de startups qui le font aujourd'hui quand
1: même. Bah, ça ça, ça s'est amélioré de ce que j'ai compris. Mais tu vois, euh, aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que pour avoir des, des talents, ce qu'ils font c'est qu'ils partagent beaucoup d'actions mais de ce que j'ai compris la problématique, bon il y a une problématique fiscale en France de, de ce que j'ai compris à faire ça mais il y a aussi quand tu veux revendre ta boîte ou faire rentrer des, des actionnaires euh, des actionnaires en plus c'est toujours un peu compliqué euh, c'est toujours un peu compliqué la, la valeur est détenue toujours par les mêmes personnes au final
0: euh, ok euh, moi j'ai entendu un... enfin en tout cas de ce que j'ai pu voir j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de start-up aujourd'hui qui au contraire euh, donnent des parts à leurs employés. Et d'ailleurs, c'est enfin, assez courant que je vois des offres d'emploi avec euh, equity ou part de la boîte 0,05% 0... mmh. ou 0,8%. En fonction du niveau de seniorité tu as quand même un petit peu de parts euh, qui vont être euh, données aux employés. Ça fait partie du, du package, quoi.
1: Ah, ça, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Alors peut-être qu'il faudrait que je m'enseigne un petit peu plus, euh, même en tant pas que vu que... les bonnes boîtes. Peut-être, <rire> peut-être parce que les grandes boîtes. Euh, on... Non, les
0: plus... grandes boîtes c'est rare.
1: C'est très très rare. Ou c'est, il faut vraiment que tu fasses quelque chose d'exceptionnel.
0: Mais ouais, pour revenir à ta question de comment trouver le bon in... Mon interlocuteur, euh, je pense que c'est lui en fait qui doit te trouver. Hum. Euh... Alors j'exagère un peu, euh, mais typiquement, qui est cette personne? Généralement, ça va être, un, un c, ça va être au, au C-level, euh, level comme disent les Américains, c'est-à-dire CMO, donc euh, directeur de marketing, euh, directeur technique, le, le dirigeant de la boîte directement. Euh, je pense que je targeterai les boîtes qui font plus de 10 voire 100 millions de chiffres d'affaires par an, ce qui réduit le, le scope finalement des entreprises avec lesquelles je travaillerai. Euh, moi, je me concentrerai surtout sur des boîtes dans l'e-commerce aujourd'hui parce que le, le calcul de la valeur ajoutée va mmh. être beaucoup plus facile. Que, que dans d'autres cas euh, envie... enfin, c'est déjà difficile comme système donc je vais essayer de me simplifier la vie la première marche ça va être e-commerce euh, et ensuite je pense que si tu rédiges un bon petit document du genre euh, comment augmenter le taux de conversion sur une application mobile, dans mon cas e-commerce, euh, e tu écris un, un joli article là dessus euh, et tu targetes les exécutives de, des grosses boîtes sur LinkedIn qui sont dans l'e-commerce, je suis sûr que tu peux récupérer quelques emails, quelques numéros de téléphone, et, euh, et potentiellement derrière des, des leads. Si ton, ton article est pertinent, évidemment, et qu'ils reconnaissent ton niveau d'expertise parce qu'ils ont appris quelque chose en le lisant, eh bien, je pense que tu peux trouver des, premières, euh, des premiers prospects comme ça. Et la deuxième stratégie, je pense, c'est de manière beaucoup plus directe, c'est euh, de, de cibler, de, de faire une liste d'entreprises de qui potentiellement pourraient être intéressés par ce type de service d'ajouter ses dirigeants sur LinkedIn et de créer une relation de confiance en mmh. interagissant avec leurs postes leur etc. etc. Et, euh, et voilà de, de voir s'il y a une opportunité notamment moi ce que j'aime bien regarder c'est le, les postes qu'ils ont ouverts parce que les posts qu'ouvre une boîte ça te donne beaucoup d'insights sur leur stratégie interne si tu vois beaucoup de développeurs qui sont recrutés il ah bah, y, y a un objectif de logiciel c'est comme ça que je crois Elon Musk avait découvert que, euh, ou son équipe probablement que Apple euh, travaillait sur les voitures autonomes c'est parce qu'il recrutait des milliers d'ingénieurs spécialisés dans les voitures autonomes <rire> à un moment Apple donc je veux dire tu peux pas le cacher en fait oui, que, bah... que t'as un objectif donc en rentrant par les, euh, par les offres d'emploi tu peux voir certains objectifs des boîtes euh, et à partir de là tu peux proposer potentiellement des services en direct en contactant la bonne personne
1: Ouais, ça c'est, je pense que cette partie-là déjà de trouver le bon interlocuteur, mais tu vois, pour que ça soit un peu plus applicable aux personnes qui nous écoutent, alors moi, c'est plus des profils de développeurs web, tu vois, moi, j'ai du mal à justifier que le code que j'écris, surtout moi qui est spécialisé pour les activités SaaS, de dire bah, « je vais augmenter votre bénéfice ou votre satisfaction client », bien que je suis sûr que oui, parce que quand tu améliores une page en, en user experience, sur euh, tu augmentes le taux de conversion tu augmentes euh, le taux de rétention donc tu vois moi c'est surtout de faire ce lien entre ce que je produis et, euh, et ce que tu crées et la, la valeur la valeur qui va être produite et qui est, en plus qui est assez difficile de faire le lien
0: c'est ouais, une grosse question euh, je pense qu'on peut aborder le problème de, de plusieurs manières en, en fait c'est je, je suis en train de bosser sur un cours en plus en ce moment sur le, le pricing et il euh, y, y a plusieurs distinctions à voir, plusieurs définitions qu'il faut connaître. Euh, la, la première, c'est le prix. Le prix d'une prestation, c'est euh, moi, freelance, qui le décide. Mon TGM, c'est moi qui le décide. Mmh. Moi, je te dis, bah, mon TGM, c'est tant. Alors évidemment, il va y avoir une négociation, mais c'est moi qui vais décider le prix de mon TGM. La valeur que je vais créer pour le client, ce n'est pas moi qui l'a créé. Enfin, ce pas moi qui l'a choisi, c'est le client. Si aujourd'hui, cet iPhone, j'ai 1200 euros pour, pour, pour l'acheter c'est pas moi qui ai décidé qu'il valait 1200 euros, c'est Apple qui a dit bah, cet iPhone là euh, on va le vendre 1200 euros si tu veux l'acheter tu l'achètes, si tu veux pas l'acheter tu l'achètes pas, certains me traitent de pigeon parce que j'achète du, du Apple à 1200 balles euh, moi je, je vois beaucoup de valeur là dedans tu vois donc j'estime que la valeur de ce téléphone, cet iPhone à 1200 euros elle est supérieure, sinon je ne mettrais pas 1200 euros dedans, supérieure ou équivalente euh, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut comprendre c'est que c'est pas nous qui décidons de la valeur de notre prestation c'est le client et c'est dans l'entretien et, et même au cours de la mission que tu vas découvrir et en posant des questions que tu découvres la valeur que tu apportes au client en lui demandant non attends tu vas me dire que tu es prêt à dépenser 600 euros par jour pour que je travaille pour toi mais euh, pourquoi en fait c'est beaucoup d'argent pourquoi est-ce que tu paierais autant pour travailler enfin pour m'embaucher et là tu le laisses parler et tu creuses pourquoi, 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 pourquoi
1: ah, C'est pas mal J'avais jamais pensé à poser la question pourquoi les gens étaient prêts à me payer aussi cher, même si indirectement, je pense avoir la, la réponse, mais je suis pas sûr à 100% que la réponse soit ça. Tu, tu,
0: tu présumes d'une réponse, mmh. et, et peut-être que tu, tu ajustes sur certains points, mais peut-être qu'il y a d'autres que tu vois pas. J'écoutais une anecdote de, de Jonathan Stark, dont je parlais tout à l'heure, qui disait, un jour, euh, bah, j'étais justement dans cette conversation-là où j'essayais je, de découvrir la valeur que j'allais apporter, et euh, il dit à un moment, je ne trouvais pas en fait Et je lui dis mais je comprends pas Pourquoi est-ce que vous me payerez à moi autant Plutôt qu'à quelqu'un d'autre Je ne comprends pas en fait, quelle est la valeur que je vous apporte là, Parce que les, ça n'a pas de sens pour moi Ex Expliquez-moi monsieur le client Qu'est-ce qui ferait que vous travaillerez avec moi Alors que je suis aussi cher euh, Je comprends pas Par rapport au bénéfices business que vous obtiendrez Et il dit là, le mec m'explique Qu'en fait, euh, tous les soirs il travaille super tard Et que sa femme euh, va demander le divorce s'il continue donc en fait la valeur qu'il était en train de créer c'était pas du business, c'était le sauvetage du, du mariage du mec
1: c'est qu'en gros il répartissait la, la charge et oui c'est pas forcément totalement, euh, totalement rationnel c'est vrai que moi ah, j'ai souvent un biais j'ai souvent un biais de dire que tout est, qu est rationnel bon moi je vois combien, combien je coûte, combien mes clients gagnent et euh, je, fais la, je fais la différence et je vois bien que je que je suis pas très bien payé par rapport à ce qu'ils gagnent mais... <rire> mais ça c'est le jeu eux prennent plus de risques que moi donc, euh, exactement
0: disais... c'est ça aussi il faut, faut accepter ça euh, mais ouais ce que je veux dire c'est que la, la valeur finalement c'est pas nous qui la décidons et il faut creuser je pense et, et même si on se vend pas la valeur aujourd'hui c'est un exercice que je fais de plus en plus c'est de vraiment d'essayer de creuser et de dire mais attendez et en plus ça crée de la confiance quand tu dis à la personne mais je comprends pas pourquoi vous me payerez autant en fait par rapport à ce que vous générez. Et, et je le fais d'ailleurs très souvent quand, quand j'ai des gens qui me contactent, euh, et qui je sens généralement quand c'est monsieur et madame tout le monde euh, qui veulent payer mes services, je sais qu'il va y avoir un désalignement parce que je vais être beaucoup trop cher, en fait. Et mmh. ça n'a pas de sens. Ils vont mettre, les, vont mettre 50 000 euros, toutes les économies de leur vie, pour, pour m'embaucher. Enfin, ça n'a pas de sens, en fait, tu vois. Donc, je leur dis, mais pourquoi, en fait euh, et, et effectivement des fois ça n'a juste pas de sens en, fait, en matière de la valeur qu'ils vont générer et de ce que tu leur demandes donc il euh, y a un désalignement euh, et, et du coup j'ai oublié ce que je disais c'était quoi ta question déjà
1: Alors, je pense qu'on est parti trop loin <rire> sur euh, tout ce qui est la, la, la valeur mais je pense oui que tout ce qui approche par valeur mais je pense qu'il y, y a pas mal d'étapes à, à, à franchir avant d'arriver à ce stade là
0: c'est pas fait pour tout le monde mais, clairement.
1: Voilà. mais je pense que c'est une réflexion que tous les freelances devraient au moins avoir une fois, quitte à dire que au final ce qu'on est en train de dire depuis une demi-heure c'est des bêtises et que c'est pas applicable, mais au moins avoir la, la réflexion mais... et,
0: et, et ça te permettra ça, généralement ça permet de mieux négocier mmh. parce qu'en fait euh, des fois tu as des clients qui bluffent et qui te disent ben bah, voilà moi j'ai 600 euros de budget et es en train de leur dire attendez là vous avez un problème qui vous coûte un million vous êtes en train de me dire que vous n'êtes pas prêt à dépenser plus de euh, 20 000, 30 000 euros le, pour, pour résoudre ce problème Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un, un désalignement cher mmh. client Vous cherchez un taux de rentabilité de 50 000 Vous, vous connaissez beaucoup d'investissements vous qui, qui rapportent 50 000 de taux de rentabilité Parce que moi ça, ça m'intéresserait. <rire> <rire>
1: Mais c'est ça. Après, euh... bon, on en revient toujours à la négociation. À la négociation euh... <rire> moi, je dis toujours, c'est à celui qui aura le plus de mauvais soins, mais...
0: Bah, pas forcément, je pense. Non
1: Je sais pas, je... Il y a beaucoup de bluffs, quand même. Où il y a des trucs que tu dis pas, il y a des trucs que tu... Tu enjolives, mm -hmm. c'est... C'est... Bon, moi, je vois toujours la négociation comme un peu de... un coup de poker. Et même, euh, définir de la, de la valeur, c'est aussi une forme de, de poker. Parce que peut-être que la personne va te dire... Euh... Non, mais on lui a dit ça, mais au final... C'est le double que ça va nous rapporter. Donc, euh, après, c'est toute une question de confiance. Il ne faut pas dépasser les...
0: Alors, euh, il faut être en capacité de mesurer l'impact euh, qu'on va avoir sur l'entreprise. Donc, tu vois, si je reprends ton exemple et si le client te, te ment, en fait, il ne va pas vraiment pouvoir te mentir parce que euh, le taux de conversion et, euh, et le chiffre d'affaires, il faut que tu sois en capacité de le surveiller en tant que développeur puisque ton, puisque ton objectif, c'est d'atteindre un certain pourcentage. Je ne m'engagerai jamais sur quelque chose que je ne peux pas euh, contrôler. contrôler. Parce que sinon, je, je suis un esclave du client, il peut me raconter ce qu'il veut et je travaillerai ad vitam aeternam gratuitement pour lui.
1: Ça, oui, je pense que ça doit faire des contrats aussi plus compliqués à mettre en place, ce, ce genre de truc. Mais je pense que c'est un objectif qui est à atteindre. Euh, je pense que c'est quand même vachement intéressant. Là, je vois, je vois que l'heure tourne un, un petit peu. Je pense que ça sera une bonne façon de, de conclure euh, moi tu vois je, je trouve que ce qu'on a dit est super intéressant si euh, certains de nos interlocuteurs veulent aller creuser euh, plus loin qu'est-ce que tu nous conseillerais euh...
0: d'aller voir ma chaîne Youtube Lilian Alvarez ah, ça, YouTube. Euh, moi
1: je, je confirme c'est pour euh, ça que je t'ai <rire> contacté moi, je... même si je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis
0: Ah ouais avec quoi t'es pas d'accord euh...
1: bah, sur euh, plus les, les approches que tu as mais je pense que c'est pas au sens où je suis pas d'accord, c'est que c'est pas ma f... c'est pas ma... mon comportement naturel, donc c'est c'est-à-dire lesquels par exemple bah, tu vois, toi tu as une approche qui est beaucoup plus empathique
0: que, avec le que moi,
1: avec le client. Que moi j'ai une approche qui est beaucoup plus rationnelle. C'est-à-dire C'est un le... exemple en tête Ouais bah moi que je raisonne souvent, euh, bah arriver à des... de la valeur. Tu vois où moi j'ai du mal à comprendre qu'on prenne pas le choix le plus le, le meilleur choix, mais celui qui est le moins risqué. Tu vois, ça c'est une chose que j'ai du mal à... Ah,
0: tu ne penses pas que ce soit le cas, que les clients choisissent si, si, le si,
1: Si, 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 clairement, je pense que tu as raison sur ça. Mais tu vois, il y a une différence entre les conseils que tu donnes et ceux que j'ai envie d'appliquer. C'est okay. plus une approche par, euh... par mon comportement, par euh, ce que j'ai envie de faire. Euh... Bah, même quand tu lis des bouquins de négociation, il y a des trucs que je n'applique pas parce que déjà, de un, ça ne m'intéresse pas. Et c'est pas la façon dont je Tu des exemples euh, bah, euh, bah, D'être très empathique.
0: Qu'est-ce que tu entends par euh, l'empathie
1: euh, bah, De se mettre un maximum à la place du client. Moi, j'ai une mm -hmm. approche qui est un peu plus brutale, où je vais plus se dire, bah, voilà, euh, voilà dans, dans quelle situation vous êtes. Moi, je vous propose mes services. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas Ce qui, en négociation, est une forme de négociation aussi qui est plus euh, un ultimatum
0: Alors, je, euh, attention, je, je, pense, euh, je pense pas qu'on soit euh, très désaligné là-dessus. Mais je que, pense qu'on n'est pas très loin. Je pense que philosophiquement, euh, on n'est pas très loin. Parce que quand empathie, je ne parle pas de sympathie. Hmm. Ce n'est pas du tout la même chose. La sympathie, c'est justement où tu te mets uniquement à la place des autres, c'est tu ressens les émotions des autres et tu tu, tu les plains, ou tu, si tu vois la personne doit être triste, tu vas être triste. Et l'empathie, c'est la capacité à identifier les émotions des autres. Mmh. Et pourquoi est-ce que je parle d'empathie Parce que, en reconnaissant la situation dans laquelle tu es, et c'est justement ce que tu dis quand tu, quand tu expliques que euh, aujourd'hui, voilà, quelles sont vos alternatives, pour moi, ça, c'est de l'empathie. Mmh. C'est-à-dire, tu te mets à la place de l'autre et tu dis, ok, je suis dans vos chaussures, euh, bah, quelles sont les solutions bah, là, de toute évidence, je suis la meilleure solution, donc prenez-moi. Pour moi, c'est mmh. clairement dans l'empathie, là.
1: C'est une forme d'empathie aussi, oui. C'est Disons que je l'utilise pas de la même, de la même façon, okay. je pense que c'est ça la différence. Mais... Donc, en plus de ta chaîne YouTube, tu nous, voilà, je, tu m'as conseillé cette chaîne YouTube que je vais aller voir de ce pas juste après notre interview. La, la, laquelle tu euh, tu parles de bah The Future
0: Oui. Ouais, The Future est super, la chaîne de Jonathan Stark. Euh, je la trouve géniale aussi euh...
1: je mettrai tout ça dans tu... les liens de l'épisode ouais, je tu... pense que ce sera plus simple pour que tout le monde arrive à, à le
0: retrouver après elles sont en anglais mais bon généralement les, les développeurs parlent anglais ou au moins le comprennent euh, et l'écrivent j'espère euh, donc ouais il y, ces... y a la mienne il y a celle de The Future, il y a Jonathan Stark il y a un livre que j'ai pas commencé à lire mais pour les gens qui s'intéressent au pricing à la valeur euh, de Alan Weiss euh, je me souviens plus le titre mais c'est euh... Value-based fees, je crois que c'est ça. Et Alan Way, c'est un petit peu le, le père fondateur du consulting aux États-Unis, euh, notamment avec le pricing à la valeur. Ouais,
1: c'est ce que je mettrais je mettrai tout dans les liens de l'épisode. Et euh, pour conclure, euh, si on se reparlait dans 5-6 ans, tu aimerais bien arriver à quel point
0: J'en ai aucune idée. C'est beaucoup trop loin. J'ai du mal en fait à, à voir déjà à la semaine, enfin à la semaine à peu près donc dans, dans 5-6 ans je t'avoue que ouais. j'en ai aucune idée
1: il faut pas me lancer ah. là dessus sinon on va refaire un deuxième épisode <rire> juste après <rire> sur... qu'est-ce que je fais dans 3 ans
0: je, franchement j'en ai aucune idée euh, je sais pas à tous les coups je serai marié j'aurai 4 enfants et j'arrêterai de travailler tu vois euh, je, je, franchement je sais pas je, je, je te dis j'ai du mal déjà à me fixer non, la, mais... la semaine je vois à peu près euh, l'année et encore des fois ça change euh, et franchement j'ai du mal à, à, à me projeter sur le long terme, même s'il y a une direction dans laquelle je veux aller évidemment, je continue à développer mes activités, à faire des choses qui, qui me passionnent, comme, comme ce que je fais aujourd'hui. Après, euh, où j'en serai dans 5 ans